0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Mili poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania nášho operného podcastu. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a dnes sa budem venovať zdanlivo nehudobnej téme. Hovorím len zdanlivo, lebo reč bude o budove národného domu, v ktorom už 62 rokov sídli štátna opera. O tejto kultovej stavbe, ktorá v Banskej Bystrici stojí od roku 1929, sa budem rozprávať s mojim milým hosťom, architektom Igorom Teplanom. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: Národný dom je stavba, ktorú pozná asi každý bánsko je považovaná za takú jednu z dominant nášho mesta. A ja začnem trochu osobne, ja si pamätám z čias svojho detstva, za socializmu ešte, že to bola taká reštaurácia, kaviareň, ktorá bola otvorená vtedy, keď už nič iné otvorené nebolo. A že tam chodili čašníci s rukou za chrbtom a nalievali polievky z takých tých kovových nádobiek. Nevedela som ešte vtedy, že vlastne to divadlo, ktoré tu máme, že je súčasťou tejto budovy. Dnes je to samozrejme inak. Aká je vaša asociácia na Národný dom?
1: Moja taká rodinná asociácia je tá, že môj starší brat absolvoval stúškou v Národnom dome. A máme to tak pripomenuté, lebo tým, že tie spolužiacia všetci mali tú a Točil sa tu taký slovenský trojdelný seriál, teraz neviem, ako sa to volalo, v Ďuroku, tam hrala. Labuda. Priznám sa, dávajú to každé Vianoce. mám to veľmi rada pozerať, lebo tým, že tí študenti boli vyzbrojení, tak potom nejaký 2-3 týždne po tej stúške, tu robili kompárs do toho filmu alebo do toho seriálu. Takže ak sa pýtate na takú asociáciu, tak toto. A už potom z detstva, ako však chodili sme ako bansko deti do opery. Či sa nám už pančilo, alebo nepančilo. Boli to také hromadné akcie tak to si tiež pamätám ako Čerda Káčna, to bola taká prvá opera. A pre mňa je to ešte tým zaujímavé, poviem to, že ja som vyrástol na cesta k nemocnici 9, to je Čínžák od srdiečka pre by bystrčanom prvý zo spodu. A tam mali byty, a tam boli štátne byty, aj zamestnanci opery tam bývali, tak cez býval pán Dirigent Javora, Pán Tarasovič, flautista, pán Cedláček flautista, no menilo sa to tam aj, aj pani Darolová, pani Plecita, to boli zase šéfka baletu, šéfka zboru. To sú mená, ktoré sú určite tí starší zamestnanci budú pamätať. Takže aj takto sme mali ten kontakt s, s operou, aj cez tie osobné vzťahy, že žili sme s tými ľuďmi spolu a mnohí ešte... Pani Tarasovičová, nebo pánovi Tarasoviče, takisto že býval v tom istom dome, v tom istom vchode, ako moja mama, tak sa stretávame tam dodnes.
0: Poďme ale k tej budove. Dnes ako architekt s dlhoročnou praxou, ako sa dívate na tento objekt? Je výnimočná naozaj táto budova?
1: Tak určite, že je výnimočná pre Banskú Bystricu, lebo to bolo to také kultúrne centrum. V tom období, keď to vzniklo, bol to taký dozvuk, také celoslovenské, alebo možno by som povedal celú európskej vlny, kedy už aj tie provinčnejšie mesta pocitovali potrebu vybudovať kultúrny stánok, vznikali tzv. meské reduty, spomeniem Bratislavsku, tu pozná asi každý veľmi pekná reduta, aj, aj v Spiskej, novej, Vsi. A mesto malo takisto Banská vysreť takúto ambíciu vybudovať niečo podobné, ale asi je to nejaký taký bystrický fenomén, že my sme taký trošku liknavejší aj dneska, aj vtedy. Takže Banskej bystrici sa to dosť naťahovalo, až potom, bohužiaľ, prišla prvá svetová vojna, tieto plány išli bokom. Ale zase v polovici tých 20. rokov sa tie myšlienky oživili, až nakoniec prebehli architektonické súťaže a na základe rôznych dohov od rokovani bol vybraný pán architekt ako mladý slovenský architekt bol poverený vlastne vypracovaním projektovej dokumentácie na Národný dom.
0: Uh-huh. Čiže nebol to vlastne výsledok také tej koniunktúry prvej Československej republiky, ale tie plány podľa toho, čo hovoríte, boli vlastne už staršieho dáta.
1: Tak tá myšlienka bola určite staršia. Tá koniunktúra zrejme musela prísť nejaká finančná ekonomická, čiže už koncom tých 20. rokov asi tomu aj tak bolo. Takže mesto pristúpilo k tomuto ono aj počas toho samotného projektovania, čo som mal možnosť v štátnom archíve pozerať a je to tak známe, že aj počas toho ešte aj pán architekt Bel už menil niektoré koncepcie v tom projekte, takže veľmi, veľmi ťažko sa dneska hovoriť, čo je vlastne pôvodná dokumentácia a dneska už aj treba rozlišovať, čo je pôvodný stav a čo sú nánosy od toho roku 1029, lebo vieme, že začiatkom 60 respektíve koncom 50 rokov prešiel Národný dom významnou prestavbou, najmä v tej časti, kde sa dneska nachádza opera.
0: Mňa by zaujímalo to, či v tej svojej dobe, v tých 20 rokoch, bol vnímaný projekt Emila Beluša ako nejaký dynamický, lebo on bol vtedy nejaký 25-26 ročný človek, veľmi mladý. Či bol nejakým spôsobom inovatívny, prelomový, alebo jednoducho sa stávalo v takomto duchu architektonickom a bola to bežná súčasť toho obdobia?
1: Ja poviem prvú vetu, že určite bol ťažký ten projekt pre architekta Beluša. Tá doba bola taká dynamická v tom, že naozaj sa tie kultúrne štýly menili, najmä po tej druhej svetovej vojne, čiže už skončila, ak hovoríme o architektúre, definitívne secesia a nastupoval tak skromne funkcionalizmus. Silné bolo v tých 20. rokoch Art deco z tých výtvarných smerov. Takže ono tu, premiešávanie tohto celého, aj tej také mladíckej neskúsenosti, dneska si môžeme dovoliť povedať, sa odrkadlo na celom tom koncepte Národného domu, ktorý aj... No, aj kritici architektúry Slovenskej naozaj veľmi úprimne, otvorene hovoria, že to trošku aj vidno na tom, že to bolo také rané dielo, že ešte tá kompozícia nejaká vyzretá, ešte to nie je celkom čisté, štýlová a tak ďalej, ale má to svoje hodnoty, má to svoje obrovské hodnoty pre nás. No a aby som dokumentoval trošku tú dobu, he, čiže takou zaujímavosťou, že súbežne s týmto objektom sa cez roh ulice stával objekt Národnej banky, ktorú projektoval pán architekt Kšivánek z Prahy posprávim sa, to bolo môj maximum, čo sa českého až týka. takže je to krásna neorenesančná stavba, ktorú Úplne každý inom v
0: štýle, to je vlastne. absolútne
1: niečo iné, to už je naozaj také doznievanie tých ne- neoslohov, ale zase v perfektnom vyhotovení naozaj nie je to nejaké také prvoplánové, len nejaké pláncnutie do vetra, že dneska by niekto povedal, že gíčové, ale je to absolútne pripracovaná stavba, a už tu vznikal tento relatívne nový, moderný dom, ktorý bol moderný aj po prevádzkovej stránke, aj konštrukčnej, takže tá doba bola ešte taká turbulentná vtedy.
0: Za akým zámerom vlastne vznikal ten národný dom? Čo to malo byť? Malo to sálu, zrejme od počiatku, a malo to reštauráciu. To vlastne zostalo do dnes.
1: Tie funkcie viac menej zostali. Ten najväčší prerod bol z tom, že tá stradná sála, ktorá bola Pôvodne zrovno podľahu, čiže naozaj to bola aj stradná sála na plesy, zábavy, veľké svadby, mešťanostových cér a koho z lepšej spoločnosti. Tak ten účel sa v zásade nejako nezmenil. Bolo to kultúrne centrum a kultúrnym centrom to ostalo, Aj tá reštauračná hotelová časť funguje viac menej tá, by som povedal, ešte s menšími úpravami ako táto operná časť. Aj keď hotelová časť, no našťastie, ako tiež sa pomaličky rekonštruuje a zvyšuje sa ten štandard. Podarilo sa nám tam už umiestniť víťa, aj keď ja osobne. Nie som až tak s ním spokojný, lebo mal vyzerať trošku inak podľa nášho projektu, ale nevadí. Hlavne, že je, lebo to bol handicap pre ten hotel.
0: Vy ste sa podielali na prestavbe, alebo...
1: No mal som tu re, šťastie, že ten výťah, čiže v hotelovej Aha. časti, a keď hovorím, keď som videl výsledok, lebo to je také koronové dielo, že nikto nič nevidel, len zrazu som videl výťah, takže nebol som veľmi nadšený. A poviem otvorene, že trošku mám aj hosty z toho, lebo ja som to aj konzultoval s pani architektkou Janotovou, to je žijúca céria, ešte pán architekta Belúša, čiže ako v rámci profesíne, etiky a slušnosti a autorské veci. Sme si to celé prebrali. No, dúfam, že sa nebude na mňa nejako veľmi hnevať, keď to náhodou aj ona uvidí. No, tak, lebo je to trošku iné, ako sme sa dohodli.
0: Toto by ma zaujímalo vlastne tieto rekonštrukcie, lebo Národný dom je kultúrna pamiatka. Neviem, či je rozdiel medzi Národnou kultúrnou pamiatkou a kultúrnou pamiatkou, ale zrejme tieto budovy podliehajú nejakej ochrane. Takže do akej miery sa vlastne do takýchto budov môže zasahovať?
1: Tak od istého času nepoviem teraz presne rok, ale niekedy v 90. rokoch sa zmenil tá hierarchia. Niekedy naozaj v Československu existovali národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky ako dve kategórie. V Manskej by ste si boli tie národné kultúrne pamiatky, hradný areál a tie takéto významné, do okolnosti aj pamätník SMP, ale tam bola trošku viac ako architektonická, taká politická motivácia. A toto sa zegalizovalo v 90. rokoch. dneska máme všetko národné kultúrne pamiatky, že tým pádom oni podliehajú určitému režimu vo vzťave k krajským pamiatkem úradom, čiže pokiaľ sa projektuje, takto to konzultujeme s pamiatkem úradmi. Dosť sa natrápime s tým, ale je to dobré, že sú tieto objekty chránené.
0: Čím je národný dom výnimočný alebo špecifický z architektonického hľadiska? Pre bežnú verejnosť by som povedala, ako operné divadlo je to trochu metúce, lebo ľudia očakávajú taký ten barokizujúci štýl, alebo ako to nazvať, že, že je to také zvláštne tie strohé línie, ale to je asi súčasťou toho tak, slohu.
1: Kto bol sedný, tak máte tiež názor na operu, alebo kto bol v Kodani, alebo dneska veľmi taká z ostatných takých budov je filharmónia, filharmonia, takýchto divadelno filharmonických objektov, tak to už s barokom veľmi nie ale tento objekt, tak ako som už povedal, že tie niektoré detaily sú naozaj veľmi zácne, najmä preto, že ich osobne navrhol pán architekt Belúš a to aj také veci, ako sú osvetľovacie telesa, ktoré sa niektoré ešte zachovali. Samozrejme, sú tu veľmi kvalitne navrnuté.
0: Také už, tie kubistické už, svetla?
1: To by, no, Niekto povie kubistické, ja by som skôr povedal, že artdekovské. Mm-hmm. Je to, čo som hovoril, že skôr mm-hmm. je to také artdeko ako kubizmus. Aspoň v mm-hmm. moji očiach môžeme o tom s nejakými kolegami.
0: Či tie boli Kul pôvodne históriky. vlastne tam. Áno,
1: áno. Štolované. Niektoré, ako aj existujú zachované zo pár výkresov v archívek naozaj vlastnou rukou architekta Belúša nakreslené, podpísané ceruskové výkresy sú v štátnom archíve. Keby niekto veľmi chcel, tak som si aj odfotil niektoré, tak. Takže mám ich aj nafotené, tak naozaj o veľa detailu sa dá hovoriť, neviem, či toto je priestor na takúto Môžeme debatu, lebo... Môžeme niektoré spomenúť,
0: lebo, lebo možno ľudia sme, si nevšimnú. Sme bez
1: toho vizuálneho kontaktu. Áno, áno. Čiže tak, ako som povedal, imponzantný taký vstup do tej opernej časti, kde naozaj to je ešte, by som povedal, taký dozvuk neoslov 19. storočia, čiže stĺpový portikus schodisko, to sú také znaky od toho klasicizmu cez tie neoslohy, to s funkcionalizmom až tak veľa nemá spoločné, no ale zase je to očistené, nie je to vyzdobené, nie je to nejak tvároslovne okrášľované, čiže je tam použitý kvalitný materiál, sú tam travertínové obklady v exteriéri, v interiéri, čiže všetko toto je tam odčitateľné z tých pôvodných návrhov alebo z tých originálnych návrhov architekta Beluša. Sú tam charakteristické stropy napríklad. Hej? Čo si málo kdo možno všimne, sú to také trámovo-kazetové prestropenia, však pomerne veľké vzdialenosti prestropené sú také, by som povedal, charakteristické pre ňo, lebo sám si pamätám, 5 rokov sme chodili po, po takýto strop na fakulte architektúry v Bratislave. Čiže veľmi podobná koncepcia, veľmi impozantná stupná, hala, niečo podobné je aj tu a na tej fakulte architektúry to ešte by som to tak zásobené, že Naozaj je to impozantný priestor. Takže to sú veci, ktoré dávajú hodnotu tomu objektu a ktoré by sa mali zachovať nejak opatrovať. Hej. To, čo som povedal, že niektoré veci sú také rvanno-problematické, naozaj niektoré treba možno ešte doľadiť aj dnes. A
0: to sú ktoré? To by ma zaujímalo.
1: No už napríklad ten samotný fakt, že v tom 29. roku sa postavila hotelová časť bez výťahu, to už bolo trošku také, akože aj na Slovensko. Možno sa mohli vystričania bansko-bistričania že alebo nejak nájsť nejaké groše. No a potom ono aj tie ďalšie roky priniesli rôzne prístavbičky aj do dvora, aj z tejto južnej fasády vlastne pre operu. Hej, tak sú také veci, ktoré sú na debatu. Ale zase boli tu veľmi pekné veci, ktoré už dneska bohužiaľ nie sú. Mansko-bistričania si pamätajú, v kaviarni boli okná, ktoré boli dvojdelne tak, ako sú teraz, tie velikánske obloky a ten diel sa vysúval hore, čiže kaviarnia ostávala prepojená s tou terasou, ktorá vonku aj dneska funguje. No, dneska sú tam síce drevené, pekné, moderné okná, ktoré majú možno trošku lepšie teplomizlačné vlastnosti ale už nie sú to tie okná pôvodné a nehľadá tom, tom, že aj tie okná sám architekt by už vlastne navrhoval. Hej. Takéto okná veľmi podobné boli aj na Slovenskej šporiteľni hore na námestí, ako v tom dizajne tých profilov a tých kľúčiek, no bohužiaľ tam tiež dali plastové okná. Časom aj keď tiež to je pamätok, chránený objekt, tak niekedy je ten úrad sa ako míňa účinkom, ale bohužiaľ.
0: Čiže tieto prestavby už boli robené mimo Emila Beluša? Už to robili iní ľudia a zrejme
1: neviem, či bez jeho povolenia, alebo, no, alebo
0: ako, ako sa viete, to. Vlastne konec robí? 50.
1: rokov je taký historicky veľmi zaujímavý na Slovensku, takže nejaký autorský zákon, autorské práva, vtedy boli ľudia že radi, že chodia po slobode niektorí, takže tam tá prestavba, ktorá sa udiala ako opery, nebola nejako... Nikto sa na to nepýtal, hej, tak by som to veľmi zjednodušenej povedal. Sám to niekoľkokrát povedal, ja to viem zprostredkovanie od kolegov, od môjho oca, od kolegu Chrobáka, tiež sú to boli architekti dvaja, tak keď sa kedy tedy stretli ešte v tých 60 rokoch tu, ako bývali nejaký, no, jedno, otec bol bývalý študent a tak nejaké stretnutia boli ešte, tak nebol nadšený s tými vstupmi, aj niektorými tými dizajnami, takže však aj v Bohema klube sú tie vytrážové okná, ktoré ako z dnešného pohľadu fajn, ako, hej, ale vtedy to bolo také tendenčné socialisticko realistické umenie.
0: Áno, áno, sú tam takí bodovníci za samopalmy. Nie
1: je to celkom čisté, hej, voči tým nejakým autorským veciam, ale na druhej strane treba povedať, že samotná tá opera, tá prevádzka nejaká extrémne neublížili tomuto domu. Keď hovoríme o tých zmenách a tých nánosoch, ktoré postihli národný dom, tak takou zaujímavou, že niektorí by strčania si možná pamätajú, aj keď to už musia byť veľmi veľkí pamätníci, že vstup do kaviarne bol z od e, národnej banky a celá kaviareň bola vlastne dlhá ešte dlhšia o dve okenné osy o dve okenné tráve. Až tých 60 rokoch, keď sa budovala aj opera alebo prebudovávala opera, tak v tých dvoch okenných osiach sa vložil medzi strop terajší priestor vstupu do hotelovej časti, taký ten nižší, to zase každý zaregistruje. Čiže už dneska je kaviareň kráčia, ako bola. A zase je taká historická zájmo, že v rámci toho medistropu bola galéria, ktorá bola otvorená do kaviarne, Čiže tu si mnoho Bystričanov pamätá.
0: A tá tam aj je ešte, nie?
1: Tie priestory sú tam, teraz je to tako medzi štádiu, lebo je snaha tých prevádzkovateľov, ktorí sa dám teraz tú galériu obnoviť. Čiže dostať to tak do takéhoto pôvodného medzistavu, eš, ktorý tam pôvodne nebol, potom tam bola, zase tam nebol, lebo sa zamurovala tá galéria. Myslím si, že bola obľúbená medzi Bystričanmi, tak teraz a za sa to podarí, že tá galéria sa otvorí celkom. Teraz už je tak na otvorená. Už keď boli tie dva ročníky toho bystrického operného plesu, tak už sa tam je v tom ostatnom ročníku aj sedelo. Aj keď je to ešte stále také celé imprezy, tak veríme, že prevádzkovateľia, aj keď teraz asi mali ťažké obdobie, čo sa financí týka, tak azda trošku skultúrne aj tu už takú trošku obšuchanú tú kaviarňu, Ale stále má svoje čaro, stále má svoj krásny priestor, prevyšený jedinečný v Bánskej Bystrici aj v rámci Slovenska nie je veľa takých priestorov.
0: Ja som sa nespýtala ešte na obrazy, ktoré sú vlastne aj v interiéri tej opernej časti, aj v reštaurácii flachého obrazy, Tie boli vlastne pôvodnou súčasťou, alebo to sa tam dodatočne inštalovalo? Tak
1: toto ste teraz, neviem, či máme dobré informácie, lebo priznám sa, že nie som si istý, že sú to od flachého obrazy. Aha. To ako, tak sa to pani, traduje. Ani pani doktorka Kubička úprimne povedať, nevieme veľmi presne, kto je autorom, aspoň ja mám tak, takú žitú informáciu, že stále sa potom pátra, ale nie sú pôvodné. Je, sú presne z toho obdobia tých konca 50. rokov, kedy sa udiali tie prestavby lebo to, čo som aj spomínal, že tá kaviarín bola dlhšia a teraz tie tri plochy sú také pravidelné, čiže aj to dokazuje to, že vznikli už tedy, keď bola kaviarín skrátená a vtedy sa vymalovali.
0: Prepracovali sme sa na záver nášho podcastu. O Národnom dome by sa dalo určite veľa zaujímavého ešte povedať, ale určite bude najlepšie, keď si ho poslucháči prídu osobne pozrieť túto budovu, možno aj na nejaké predstavenie štátnej opery. No ale zakončím tak ako vždy a to je tým, že vám dám dve také otázky, ktoré dávam každému. Čo si prajete vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom?
1: Tak u mne je toto ťažké, čo ste sa teraz opýtali, lebo my to nemáme nejako až tak rozlišné. Priznám sa ako kreatívni ľudia na voľnej nohe, profesijný a osobný život, ale ten osobný určite prvorady, že takto aby sme nejako zdraví dožili aspoň penziu a verím, že my to dožijeme a ja, ja mám tri deti už dospelé, tak aby sa im darilo, aby žili tie svoje životy, aby sa mali lepšie, aby mohli povedať to, čo ja hovorím, alebo čo si nejak cítim dneska, že žijem lepší život, ako žili moji rodičia určite. Aj po takej ekonomickej stránke, aj po takej spoločenskej, máme viacej tej slobody, viacej možnosti, aj keď nie je to ideálne. Hej, mnohé veci, z mnohých veci sme sklamaní aj my, z tých očakávaní, niektorých sme museli veľmi rýchlo vytriezať, ale to, čo som povedal, platí. Ja som spokojný, šťastný človek, žijem lepší život ako moji rodičia a prajem to aj svojim deťom, aby žili lepšie. A v tej profesijnej stránke, no tak my sme zvyknutí na takú tú nejakú neistotu, že dneska tá robota je, zajtra nemusí byť, ale je to na nás, aby bola, aby sme sa snažili a aby sme... Zase keď už ju máme, aby sme ju spravili dobre.
0: Ďakujem pekne, nech sa vám darí vo všetkom. Hosťom podcastu štátnej opery bol architekt Igor Teplán. Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia, do počutia.
0: Na opera už niekoľko týždňov hrá na živo a ak sa nič nepredvídateľné nestane, bude v tom pokračovať. Uvádzame podujatia v sále nášho divadla a paralelne s nimi aj naďalej ponúkame platené online predstavenia na portáli Návštevník online. Do nášho nasledujúceho podcastu, ktorý sprístupníme 1. júna, vám dávam do pozornosti koncert s názvom Srdcovky soulistov. Tento názov vystihuje jeho obsah, lebo sa predstavia úplne všetci soulisti nášho divadla a v klavírnom sprievode Ildiko balogové zaspievajú árie, ktoré sú ich srdciam najbližšie. Len pre zaujímavosť prečítam mená v abecednom poradí všetkých umelcov, ktorí vám, našim divákom, chcú svojim spevom poďakovať za to, že ste nám aj v neľahkých pandemických časoch zachovali svoju priazeň. Sú to Alena Hodálová, Olga Hromadová, Micháela Kuštiková, Eva Lucka, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Marian Hadraba, Michal Híroš, Martin Popovič, Peter Račko, Šimon Svitok, Dušan Šimo, Zoltán Vongrej a Ivan Zvarík. Koncert sa uskutoční v útorok 25. mája o 18. hodine v hlavnej sále štátnej opery. Sledujte nás aj ďalej podcast Opera Viva nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach aj na našom webe stateopera.sk. Dnes vám už tradične pri mikrofóne robila spoločnosť Alžbeta Lukáčová. Do počutia.